0: Retrouvez la chronique Sortie Voyage avec Aurélie Rech. Et on est de retour sur les ondes de Choc FM 105.1 et si Nathalie Salmeron Aujourd'hui en compagnie de notre experte en sortie et en voyage Aurélie Rech. Comment vas-tu aujourd'hui
1: ben Écoute, je vais très bien. Je te remercie. Et puis toi Eh ben, écoute, moi,
0: ça va super. Et puis euh, j'ai l'impression qu'on va en apprendre beaucoup sur une ville que j'ai jamais pu visiter encore, la capitale du Danemark où tu te trouves actuellement, Copenhague. Alors comment ça se passe à Copenhague en ce moment, Aurélie
1: Eh bien, écoute, en ce moment, c'est, euh, j'allais dire, c'est le rêve. D'abord parce que le temps est extraordinaire. Alors même si Parfois, on peut avoir quelques petits nuages, mais en tout cas, je touche du bois jusque-là. Euh, C'était des, des journées extrêmement lumineuses. Et puis, j'ai l'impression que c'est un mois, ben, comme dans beaucoup d'endroits, mais ici en particulier, on peut le voir, où on a une impression de, de renaissance. Les gens sortent. Avec le premier week-end du mois de juin, les feux d'artifice recommencent à, à colorer le ciel le, le, le samedi soir. Les gens sortent en bande. C'est à ce moment-là qu'on voit euh, les groupes de filles, les groupes de garçons enterrer leur vie de filles, leurs leur garçons. de garçon. C'est très très festif, les familles sont dehors j'ai vu beaucoup de touristes également, des touristes français et des touristes suisses. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, ils sont là et profitent du beau temps. Alors, parmi les, euh, les choses qui me viennent euh, immédiatement, que je, dont j'ai envie de, de parler et que j'aimerais partager, c'est cet aspect de ville ouverte extrêmement agréable à vivre, en particulier euh, ce quartier qui se trouve au bord de l'eau, où tu as plein de maisons qui sont colorées, beaucoup de restaurants, une atmosphère véritablement euh, festive et estivale, de la musique et la possibilité aussi bah, de circuler en bateau. C'est là où beaucoup de résidents ont leur propre bateau. Euh, soit ils vivent dessus, soit ils, ils vont faire des, des petits tours. Parfois, certains vont sur deux jours euh, jusqu'en Norvège. Et puis pour les touristes, c'est le moyen aussi de, de découvrir la ville. Euh non pas euh, à pâte, mais euh, sur mer. Donc, euh, une très, très belle expérience, en particulier en fin de journée, quand tu as la lumière rasante sur les façades colorées et puis euh, qui joue sur les, les reflets de, du soleil sur nous, C'est magnifique. Alors oui. apparemment,
0: ici à Copenhague, il y a aussi beaucoup de visites à faire, notamment des parcs qui sont magnifiques. On en parlait en antenne, Aurélie, il y a ce fameux parc avec l'auteur de La Petite Sirène très connue. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors il s'agit du parc Tivoli. C'est un parc un parc d'amusement, en fait, donc où il euh, y, y a de quoi euh, passer une bonne journée et une bonne soirée parce que en ce moment, c'est ouvert tard. Hein. C'est ouvert même très, très tard, puisque vers minuit, ils font euh, démarrer les feux d'artifice et où petits et grands peuvent s'amuser. Donc, on a vraiment des manèges à sensation, puis des manèges pour les tout-petits. Mais la particularité de ce parc d'amusement, c'est qu'il se trouve dans un espace paysager absolument adorable. On a vraiment des compositions florales, Magnifique en ce moment, des étendues d'eau où il y a plein de petits canards en ce moment <rire> qui naissent et puis qui, qui viennent jouer dans l'eau. Et ça, ça confère au lieu un aspect très familial, très estival, encore une fois. À côté des, des manèges, on a aussi des spectacles en plein air. En particulier, on a un théâtre. Donc, on a beaucoup de familles qui se mettent là. Et c'est intéressant parce que tu mentionnais tout à l'heure l'auteur de, de La Petite Sirène, Mr. Sir Anderson, et lui, il était très friand de ce genre de spectacle, de théâtre en plein air. C'est ce qui l'a nourri, c'est en regardant aussi les gens, comment ils réagissaient, qu'il a commencé à composer ces, ces petits personnages. Et d'ailleurs, une statue euh, en son honneur a été érigée de l'autre côté du parc, mais vraiment en face euh, de, de l'entrée.
0: Et il y a également la, la statue de la petite sirène en, en tant que telle qui est érigée aussi euh, à Copenhague,
1: n'est-ce pas Aurélie ah oui, ça c'est l'emblème, le, 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 à ne pas manquer surtout. Alors elle est un peu excentrée, donc il faut pas mal marcher, mais c'est une balade qui est très agréable, qui nous permet en fait d'aborder la ville de son côté historique. Donc on a beaucoup de monuments, beaucoup de très belles églises, avec des toits extrêmement sculptés, en spirale. On peut monter jusqu'au jusqu sommet et avoir une vue sur la ville absolument imprenable. On passe aussi par plusieurs monuments royaux et puis on arrive à cet endroit qui est un petit peu euh, à l'écart de, de, du centre névralgique de Copenhague et on a cette statue qui en fait est assez petite, on a l'impression d'avoir une grande sirène, mais non, c'est une toute petite sirène, très élégante, très bien faite, vraiment bien sculptée, tout en finesse, où les gens s'amassent. Tu sais, c'est un peu comme euh, euh, la Joconde au Louvre, où on s'imaginerait que ça serait un immense tableau puis en fait non, c'est un, un petit tableau euh, tout en élégance, en finesse, et cette petite sirène, elle est là, et effectivement, elle attire euh, des, des foules de visiteurs de tout âge, et, et c'est vraiment émouvant de voir des gens qui… Euh, qui vont jusqu'à l'embrasser, qui vont s'allonger pour prendre la même, position, la même posture qu'elle. Donc, on voit que ça travaille dans l'imaginaire collectif. Et c'est vrai que la ville, généralement, est connue pour cette, cette petite statue de, de la petite sirène.
0: Et en plus, avec la sortie du nouveau film de Disney, justement, La petite sirène, ça a peut-être donné un regain, justement, d'intérêt auprès de cette statue de la part des touristes
1: et oui, et puis très certainement que ça on va avoir une invasion encore plus grande parce que il y a vraiment beaucoup de, de touristes, alors que la saison estivale, elle a commencé à proprement parler, mais ce n'est pas encore les grands mois d'affluence. Donc je pense qu'effectivement le, le film va, va aider à, à faire la publicité de, de cette ville qui se démarque à côté de ça par donc je vous disais d'un côté très agréable à vivre. Et puis je fais une petite parenthèse, mais il y a deux grandes deux grandes allées très commerçantes. Et en fait, quand je dis commerçante, c'est que euh, c'est une excuse en fait pour les gens de s'y retrouver. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on a des familles de trois générations qui viennent, ils prennent une glace, euh, c'est animé, il y a de la musique, il y a des places avec des fontaines. Et donc, c'est plus un lieu de, de, de retrouvailles lorsque le bord de l'eau est vraiment trop trop bondé, on n'y arrive pas. Donc, à part ça. Euh, à, à part donc ce bord de l'eau et puis ces, ces artères très passantes très vivantes parce que il euh, y a des mimes, il y a des orchestres on a comme je disais tout à l'heure beaucoup de monuments historiques euh, assez intéressants des tours le palais royal les jardins du roi des églises très intéressantes et puis on a de l'autre côté de ce centre névralgique c'est-à-dire qu'on prend le pont et on traverse la, la mer, le Pando, et on se retrouve dans un endroit qui est subitement extrêmement calme. C'est là, généralement, que les personnes qui possèdent des bateaux résident. Donc, on les voit sur des bateaux euh, de luxe. Ils sont, ils sont là, ils sont dans un cadre de verdure, alors que nous sommes encore en ville, et qu'à quelques mètres, on a... Euh, tout un, un terrain pour euh, les food trucks et, et toute autre convivialité. Et c'est très, très calme. Et si on longe le, le bord de l'eau et on voit tous ces, ces voiliers on finit par arriver à un endroit absolument étonnant, en opposition euh, totale en termes d'atmosphère et puis de, de façon de vivre. Ça s'appelle Christianity. Et en fait, c'est une petite poche dans la ville où, les personnes qui décident de s'y installer ont le droit de faire ce qu'elles veulent, à condition de ne pas déranger euh, les voisins. Et en fait, c'est une sorte de communauté, les gens se sont retrouvés là par euh, centre d'intérêt. Donc tout est graffité. il y a beaucoup de, de, de peintures murales, euh, beaucoup d'objets de récupération, des pneus qui vont former un siège, une roue à aube qui va servir de table, on y vend de tout. On y vend euh, des vêtements africains, des vêtements indiens, euh, du cannabis et d'autres substances. Il y a un côté extrêmement communautaire. Ce sont des gens qui vivent avec des petites maisons dans des toutes petites euh, parcelles. Et puis, on voit que ça se passe euh, le sel, le poivre, la couverture <rire> au-dessus des grilles. Et donc, on a une atmosphère euh, vraiment étonnante, très, très différente de ce qu'on peut voir au centre-ville. Bon, il faut quand même un autre un autre niveau de vie. Euh, si on veut vraiment en profiter. Et le seul bémol, c'est que c'est quand même, je trouve, une ville chère. Alors, c'est l'intérêt, effectivement, c'est qu'on peut faire plein de choses dehors. C'est-à-dire il y a plein de choses qui sont accessibles dehors, mais la nourriture est chère, l'hôtel est cher. Euh, même, tu vois, des fois, je, je prends ça en comparaison, tu sais, le petit porte-clés ou le magnète. Et vraiment, tu, tu peux rajouter, je pas un dollar, mais presque. Oui, mais facilement. Par exemple, tu vois, le, le salaire moyen, c'est 3000 000 euros. Tu vois, ouais. donc ça fait quoi, 4000, 4002 dollars. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça cher. Avec mon budget canadien, c'est cher. Et puis c'est une ville qui est principalement piétonnière. Ouh où on fonctionne aussi beaucoup à vélo. Ils aiment, ils aiment ça et d'ailleurs ils disent pour l'instant c'est la deuxième ville la plus importante en termes de, de cyclistes derrière Amsterdam mais ils espèrent d'ici trois ans remonter le rang et passer devant euh, devant Amsterdam. Donc absolument découvrir, en particulier en ce moment où il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas froid et où les gens ont vraiment, enfin, en tout cas les locaux, ont le cœur à la fête. Alors Après une
0: bonne balade en vélo, on aime bien se restaurer. Aurélie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la culture culinaire locale Est-ce qu'il y a des plats emblématiques au Danemark Est-ce qu'il y a des spécialités à, à Copenhague Est-ce que toi, tu as pu rêver ou voyager un petit peu dans ton assiette
1: Rêver, euh, non, je dirais pas ça, mais alors la spécialité abordable pour tous, c'est la saucisse. Ils ont une façon de cuire la saucisse, de l'accommoder, de mille et une façons, qui fait que bon, euh, c'est ce qu'on retrouve à tout bout de champ. Autre chose qui est intéressante, c'est tous les produits de la mer. Comme c'est une ville qui est au bord de l'eau, euh, on déguste poissons, crustacés à volonté. On a la possibilité, bien sûr, ben, d'acheter ça puis de le faire chez soi, ou alors euh, de le déguster même sur un bateau. On peut monter, ils, ils ont ils ont transformé certains bateaux, bateaux de pêche ou, ou même bateaux d'embarcation moyenne en restaurant. Donc, on peut être vraiment à pied, euh, se régaler des produits de la mer tout en regardant euh, le week-end en particulier des gens qui, alors nous, on appelle ça des ventes de garage euh, à Toronto. Puis eux, c'est pas vraiment ça, mais c'est une une façon pour eux de de vendre du second main à, à des prix vraiment très très abordables mais au lieu de faire ça devant chez eux ils viennent le long enfin le long des quais aux de l'eau et c'est là qui qui montent leurs, leurs étalages et
0: parmi toutes les activités que que tu as pu découvrir si tu devais donner des conseils aux auditeurs de choc FM 151 sur une en particulier à faire peut-être en famille à l'arrivée des beaux jours ce serait laquelle qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué toi
1: alors je dirais en famille très probablement le, le jardin de Tivoli. En fait, comme c'est une ville qui n'est pas éclatée, tout se fait très facilement à pied. C'est une ville qui est avenante, agréable, donc on n'a pas vraiment le stress de voitures ou de trottoirs extrêmement étroits. C'est sûr que les jardins de Tivoli, qu'on fasse des, des, des manèges ou des, euh, des attractions à sensations fortes ou pas, on, on y trouve son compte parce que les enfants aiment bien mettre les, les doigts dans l'eau, on a un bateau pirate, il y a, il y a des mouettes que l'on peut nourrir parce qu'il y a des, des distributeurs de graines et des choses comme ça, il y a, il y a des marionnettes, a... c'est là où j'ai vu le plus de, de familles regroupées et partager des moments conviviaux. Après, il y a aussi des, des grandes poches de verdure, des parcs où on voit des gens mais vraiment euh, comme s'ils allaient à la plage, sauf qu'ils sont sur de la pelouse. Donc on voit des gens en bikini bronzés, euh, on voit des personnes qui viennent avec leur petit euh, leur mini cuisine et puis qui, qui vont cuisiner pour euh, je ne sais pas euh, quatre familles voisines et pour eux-mêmes. Donc tout se passe vraiment en dehors. Il y, a, il y a beaucoup de possibilités pour profiter et être dehors. Après, si on est moins famille, qu'on est plus euh, je dirais en couple ou entre amis bien sûr Christiana, ça c'est sûr cette affaire, et puis sinon ne pas hésiter, pourquoi pas sur deux jours ou trois jours, de prendre un bateau et d'aller euh, jusqu'à Oslo par exemple pour rester une journée à Oslo puis revenir ça fait une belle pause aussi
0: et d'ailleurs, en partant d'ici, du Canada, est-ce que c'est simple de rejoindre Copenhague Est-ce qu'il y a des vols directs ou malheureusement, il faut quand même faire deux, trois stops pour pouvoir arriver dans la capitale du Danemark
1: Oui, alors, je, je dirais que les vols directs, non, je pas en tout cas peut-être qu'ils vont en développer pendant la, la période de haute saison. Euh, moi, je suis passée par Paris. Donc, j'ai fait un tour en de Paris et après euh, Paris-Copenhague.
0: Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour ce point sur Copenhague, la capitale du Danemark. Et puis, euh, je pense que toi, ton tour du monde, <rire> on pourrait dire comme ça, ton, ton petit tour d'Europe en tout cas en ce moment n'est pas encore fini. Où est-ce qu'on va bientôt pouvoir te retrouver, Aurélie
1: Alors, probablement au Portugal. Et puis ensuite, je ne sais pas si on peut vraiment compter dans l'Europe, donc certainement pas. Après, ça sera le Groenland.
0: <rire> Effectivement, on peut pas tout à fait le compter dans, dans l'Europe, mais d'un point, je... <rire> point de vue de température, on est aussi sur un autre, une autre ambiance, dirais-je.
1: Ah oui, là, ça sera encore autre chose, oui. <rire> Ça,
0: Surtout après attention. Portugal.
1: Ah oui, tout à fait.
0: En tout cas, merci beaucoup Aurélie pour ces précieux
1: conseils voyage et à très bientôt pour une prochaine chronique. À bientôt. Au revoir. Au revoir.